0: Cette saison, c'est un Paris Saint-Germain new look qui se présente en Europe, mené par son nouvel entraîneur Luis Enrique, l'équipe de Kylian Mbappé, Randall Colomani et Ousmane Dembélé essaye de faire oublier Messi et Neymar. C'est en bonne voie, mais le début de saison n'est pas aussi canon que certains l'auraient espéré. Revenons tranquillement sur ce début de saison du club de la capitale, avec un focus particulier sur leur semaine qui les a vu accueillir le Racing Club de Strasbourg, puis le Milan AC au Parc des Princes. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'échequer et Match. Pour commencer l'analyse de la saison, il faut revenir sur le mercato estival du Paris Saint-Germain car le club a connu un grand renouvellement avec de gros départs et de nombreuses arrivées. Alors dans les départs, on a des départs très importants, euh, bah, évidemment il faut parler de Messi, parti librement à l'Inter Miami, de Neymar vendu 90 millions d'euros en Arabie Saoudite, Verratti 45 millions d'euros au Qatar, mais également un grand nombre d'indésirables qui sont transférés pour un total bah, quand même non négligeable. On peut parler d'Icardi pour 10 millions d'euros, Darksler 9 millions d'euros, euh, Wijnaldum 8 millions, Sarabia 5 millions, Paredes 2,5 millions, ou même encore euh, Renato Sanchez qui est prêté pour euh, 1 million d'euros. Dans la gestion des jeunes, on peut parler euh, bah, de jeunes qui n'auraient pas pu trouver leur place dans le groupe pro, dans les médias, et qui sont donc euh, valorisés pour de belles petites sommes, euh, notamment euh, El Shaddai Bichiabou vendu 15 millions d'euros à Leipzig, ou euh, Junior Dina Bimbe, 6,5 millions d'euros à Francfort. Mais également un prêt, que Paris regrette peut-être maintenant, c'est Chavis Simons prêté à Leipzig. Alors pour les auditeurs assidus, j'ai déjà été dithyrambique à son égard la semaine dernière, il aurait certainement su occuper une place importante dès cette saison, mais c'est intéressant de voir que Paris sait faire grandir ses pépites plutôt que de les vendre, comme ça a été longtemps critiqué avec les cas de Kingsley Coman ou Christopher Nkunku pour ne citer que. Mais cet été, le mercato parisien a aussi été très actif sur, le, sur les arrivées, et moins bling bling comme l'a promis le, le Président Nasser al ralaifi même s'ils ont sorti le chéquier euh, cet été euh, comme à leur habitude Alors déjà on a une belle brochette de français car le PSG a le projet de se franciser peut-être dans un modèle similaire au Bayern Munich en Allemagne où sélection et club se ressemblent beaucoup Alors on a Randall Kolomwani pour 95 millions d'euros en provenance de Francfort Ousmane Nembele 50 millions d'euros venant du Barça Lucas Hernandez 45 millions d'euros du Bayern et Bradley Barcola 45 millions d'euros de l'OL. Paris a également su chercher des jeunes qui montrent déjà de choses, des choses très intéressantes en club comme en sélection. On peut parler de Gonzalo Ramos, le goleador portugais qui a poussé Ronaldo sur le banc pendant la coupe du monde. Pour l'instant il est prêté par Benfica. On peut bien sûr parler de Kang In Lee, la jeune star sud-coréenne qui fait les records de vente de maillots dans son pays, devenant le joueur du PSG qui a vendu le plus de maillots en ligne devant Mbappé cette saison ou un MAPRS devant si on en ajoute les ventes en boutique. Et euh, enfin, euh, parlons de Manuel Ugarte, le guerrier uruguayen en provenance du Sporting pour 60 millions d'euros. Et enfin, on a des transferts libres de joueurs qui sont déjà confirmés, on peut parler de Marco Asensio du Real et Milan Skriniar de l'Inter Milan. Donc si on fait un bilan du mercato, on a des arrivées intéressantes, qui renforcent significativement tous les secteurs de jeu, car Paris peut compter sur deux nouveaux défenseurs de niveau international, donc comme je disais Lucas Hernandez et Skriniar Un milieu qui pour l'instant a convaincu tout le monde par sa combativité Ugarte Et 6 joueurs plus offensifs pour accompagner Mbappé Mine de rien ça change la donne, ça permet d'avoir un banc beaucoup plus fourni Car euh, ben, Fabien Ruiz et Carlos Soler notamment sont toujours là Et entrent dans la rotation au milieu de terrain Sans prétendre avoir une place de titulaire pour l'instant, dieu merci On garde quand même quelques lacunes, le milieu de terrain reste un peu léger Et c'est difficile de compenser la perte d'un Verratti on va le voir, mais il reste la question de la créativité d'un faiseur de jeu comme pouvait le faire Messi ou Neymar dans une position assez reculée par rapport au front de l'attaque. Alors si maintenant on essaie de dresser une équipe type, alors c'est pas évident d'en donner une avec assurance parce que Luis Enrique a essayé différents systèmes, il doit composer avec des blessures, des indisponibilités d'importance. On pense au latéral gauche Nuno Mendes à Mar ou à Marco Asensio qui est blessé après un début de saison vraiment convaincant et Kangin Lee, qui a dû s'absenter pour un bon moment dernièrement avec sa sélection. Mais je vais vous présenter l'équipe alignée lors des deux victoires en Ligue des Champions par Paris cette saison. Donc on a Donnarumma dans les buts, bien sûr. Une charnière centrale composée de Marquinhos et Skriniar, avec en latéraux, à gauche, Lucas Hernandez et euh, Ashraf Hakimi à droite. Au milieu de terrain, c'est une triplette euh, Manuel Ougarté, plus reculé, Warren zaïre Emery, la jeune pépite parisienne de 17 ans, et euh, Vitinha, euh, dans un rôle euh, plus avancé sur le côté gauche. Sur le front de l'attaque, on peut retrouver Ousmane Dembélé, Randal Muani et bien sûr Kylian Mbappé. Alors sur le papier c'est un 4-3-3, mais on sait très bien qu'en pratique, euh, c'est pas la composition qui importe, mais l'animation sur le terrain. Ainsi, on se retrouve plus souvent en phase de possession, à retrouver un, vi un, comme je disais, à retrouver un Vitinha qui monte haut et très excentré à gauche, se positionnant presque comme un ailier et laissant le demi-espace à Papé. A droite également, ça change avec Hakimi qui semble avoir deux fonctions. Alors soit jouer comme un latéral moderne, très offensif, multipliant les dédoublements avec Dembélé. Dans ce cas, Paris joue presque une forme de 3-2-5. Ou alors, il se contente de monter au niveau des milieux de terrain, revenir un peu dans l'axe, comme pour compenser au milieu la montée de Vitigny à gauche, plaçant l'équipe dans une sorte de 3-3-4. Dans tous les cas, un point qui semble ressortir dans l'animation de l'équipe par Enrique, c'est l'utilisation de 4 joueurs sur le front de l'attaque pour étirer au maximum les défenses et essayer d'obtenir des situations en supériorité numérique. On a ainsi vu Enrique aligner 4 attaquants sur la feuille de match, sacrifiant un milieu de terrain, souvent en vitinia, au profit d'un barcola, qui occupe alors une fonction similaire des liés gauche, beaucoup plus travailleur qu'Mbappé sur les tâches défensives. Mais le revers de cette stratégie, c'est évidemment le risque de se retrouver en infériorité numérique au milieu, Certes, les deux milieux restants sont des guerriers, Ougarté et Zahir Emery, mais il n'empêche qu'à plusieurs reprises, Paris a perdu la bataille du milieu, en particulier contre les équipes qui pressent haut et qui tentent de prendre le jeu à leur compte. Ça s'est passé euh, bah, contre Newcastle, ou même euh, le Milan AC en première période notamment. Mais venons-en au bilan provisoire de ce PSG, Sos Enrique. Alors, en Ligue 1, c'est une première partie mitigée, disons parce que, bah, comptablement, c'est compliqué, Paris n'est que 3ème de Ligue 1 à l'heure où j'enregistre, donc bah, la, course au, la, la course au titre est loin d'être perdue, mais pour l'instant, bah, le champion en titre ne peut se permettre de perdre encore beaucoup de points. Paris a commencé par deux matchs nuls contre Lorient et Toulouse. Alors certes, ce sont des équipes dynamiques, qui proposent de belles choses, qui cherchent à poser un beau jeu, mais sans leur faire injure, Paris ne devrait pas leur concéder de points. Même, la, même en l'absence de Bappé en début de saison, à cause de l'affaire de, autour de sa prolongation, euh, sur, le, sur laquelle je ne reviendrai pas. Mais Paris a également posé de belles victoires, contre le vice-champion Lens, euh, 3-1, contre l'agonisant Lyon, 4-1, l'explosif Marseille, 4-0, l'ambitieux Rennes, 3-1, et le Strasbourg New Look, 3-0. N'oublions pas la défaite 3-2 contre Nice, en très grande forme cette saison. Mais alors dans le jeu, il faut bien admettre que ça fait un bien fou ce PSG est tellement plus intéressant à regarder que sous Galtier notamment. Enrique a des ambitions en termes de jeu et exige de ses joueurs un engagement intense, parfaitement incarné par Zahir Emery et Ougarte au milieu. Le consensus des différents observateurs semble donner confiance à Enrique pour réussir à lancer une machine implacable une fois les derniers ajustements effectués. On sent une volonté de tenir le ballon, de poser le jeu dans la moitié de terrain adverse, de jouer court, au sol, rapidement, multipliant les passes. Mais le PSG d'Enrique, ce n'est pas la possession stérile. Il prône un jeu résolument offensif, avec sa ligne de 4, voire 5 devant, mettant à mal les défenses adverses car beaucoup plus difficiles à lire. Chacun des 4 attaquants redescend quand il le faut pour participer à la construction du jeu. Ça court, ça presse, quel régal Mais maintenant, il faut voir ce que ça donne au plus haut niveau. C'est l'heure du bilan du parcours en Ligue des Champions. Alors Ce parcours est parfaitement commencé avec un 2-0 tout en maîtrise face à Dortmund, avec un Bitinia euh, au charbon et au moulin. Mais ensuite, en déplacement à Newcastle, qui est une forteresse très dure à prendre, c'est la débandade. 4-1. La sentence est très lourde pour un match qui ne semblait pas tant perdu d'avance pour les Parisiens, qui étaient favoris au coup d'envoi. Et en effet, le, le début de match est très enthousiasmant. On se dit que, que si Paris avait su convertir ce gros temps fort d'entrée, en particulier sur la grosse occasion de Dembele, le match aurait pu tourner bien autrement. Surtout, pendant un, un court moment, Paris a, a très bien résisté au pressing très agressif des Magpies. Les relances étaient sereines, sans chercher à jouer long dans l'urgence. Mais ça a fini par craquer, comme souvent quand Paris est sous pression. Marquinhos jusque là, très juste techniquement, a tenté de sauter la première ligne avec un lobe tendu, qui est immédiatement contré de la tête par Guimarèche. et bah, ça finit sur un but. C'est cruel car Paris tenait bien, et on sentait que s'il continuait comme ça, il finirait par l'emporter. On sait que ça n'a pas été le cas, malgré des parisiens qui ne se sont pas laissés écrouler, comme le score le laisse présager. Bref, je ne vais pas analyser ce match en détail, disons simplement que j'ai hâte de voir la confrontation retour au Parc des Princes. Et justement, au Parc des Princes, mardi soir, c'était bien différent. Pour un match un peu dans la lignée de celui produit face à Strasbourg samedi, sur lequel je reviendrai un peu à la fin de l'épisode, car je sais que nombreux sont nos auditeurs à suivre les aventures du racing avec passion. Mais revenons à la Ligue des Champions, avec la réception à Paris du Milan AC. Un match bleu-blanc-rouge, qui a bien sûr vu Didier Deschamps installé dans les tribunes, pour suivre les 7 titulaires en équipe de France qui étaient présents sur le terrain. Et même de potentiels futurs, comme Zaïre Emery et Barcola, bien que ce dernier ne soit pas rentré. Alors oui, 7, c'est énorme, donc je vous les rappelle. Du côté de Milan, on a trouvé Mike Maignan, Théo Hernandez et Olivier Giroud, bah, qui sont tout simplement trois cadres majeurs des bleus. En face, c'est bien sûr la ligne d'attaque, Kylian Mbappé, Randall Colomani et Osman Nembele, accompagné du grand frère Hernandez. Mais l'enjeu dépassait le cadre de la sélection française, puisque Paris et Milan sont dans le groupe de la mort en Ligue des Champions avec Newcastle et Dortmund. Chacune des quatre équipes peut prétendre sortir qualifiée du groupe. Rappelons que les deux premiers continuent l'aventure en Ligue des Champions, tandis que le troisième est reversé en Europa League et le quatrième complètement éliminé. Si sur le papier le classement final en fonction des favoris serait Paris 1, Milan 2, Newcastle 3 et Dortmund 4, Rien n'est joué d'avance. Chaque match a donc une importance cruciale dans cette phase de poule. Pour Paris, après la défaite à Newcastle, chercher les 3 points face à Milan permettrait d'aborder les 3 derniers matchs avec un peu plus de sérénité, tandis que Milan joue déjà presque sa survie à cause de ses deux matchs nuls. Pour les compositions, je ne reviens pas sur celle de Paris car je l'ai déjà développée auparavant. Avec ce 4-3-3 sur le papier qui devient plus un 4-2-4 euh, ou 3-2-5... En pratique, avec les montées de Vitinha et Hakimi, en face, Milan se présentait sous un meilleur jour que leur dernier match en Serie A, avec le retour de Maignan dans les cages. Le reste de l'équipe était annoncé en 4-3-3, avec notamment un côté gauche très pertinent sur le papier, composé de la doublette Théo Hernandez-Raphaël Léon, qui terrorise les terrains italiens depuis quelques saisons. A noter également la présence de Giroud en pointe, de Pulisic à droite, et l'absence de Calabria, hab habituel capitaine et beau gosse de l'équipe, qui rentre à la mi-temps. Le match a commencé fort pour Paris, qui a tout de suite posé son jeu dans la moitié de terrain adverse face à un Milan qui ne presse pas du tout au début. Mais ça a rapidement changé, avec un pressing milanais bien plus important à partir de la dixième minute et des attaques rapides à la récupération. La différence parisienne est sous pression, on sent Donnarumma plus mal plus maladroit au pied concédant une sortie de touche haute pour Milan. Paris joue alors bas car il reste sur leur idée de relancer court et de ressortir balle au pied. Mais comme la bataille du milieu est perdue d'avance pour Paris, car Milan impose une supériorité numérique dans ce secteur de jeu, c'est sur des différences individuelles qu'il faut compter. Et pour cela, Paris peut remercier un homme, son titi, son crack, sa pépite, ou à emery à A la 32 e il fait une grosse percée, résiste aux accrochages, et passe à Mbappé lancé pleine vitesse, qui fait un crochet à droite pour rentrer dans l'axe, et passer son défenseur. Meignan attend une frappe enroulée au deuxième poteau, mais le Kicks fait sa spéciale, il ferme au premier poteau, prenant son camarade en bleu à contre-pied, 1-0, les parisiens montrent ainsi qu'ils savent résister à la pression et rentrent à la mi-temps avec un but d'avance. En deuxième mi-temps c'est plus simple pour Paris, très rapidement sur un contre-éclair grâce à une récupération musclée d'Ougarte, Dembélé sprint, dribble et frappe signant son premier but sous la tunique parisienne tant attendu, mais bah il faudra encore attendre finalement car le but est annulé à cause d'une faute d'Ougarte sur sa récupération qui était décidément trop musclée. Mais ça reste un tournant du match, car Milan semble avoir encore plus peur de se livrer en jouant trop haut et en pressant. Peu de temps après, à la 53 e minute, encore une attaque rapide de Paris qui passe par Bappé, ça finit en corner. Il est joué vite, un peu malicieux, sur un Dembélé seul qui dégaine, la frappe est repoussée par Ménian directement sur son coéquipier en bleu seulement, car c'est Randall Colomani qui peut finir dans un but presque vide. Ça fait 2-0. Et les occasions continuent côté parisien, jusqu'à entrer dans un temps plus faible autour de la 75e minute, mais sans danger pour Paris malgré quelques tentatives de Léon ou Pulisic. En fin de match, après quelques changements avec les entrées de Fabian Ruiz, Gonzalo Ramos et Kangin Lee, Paris redonne un coup d'accélérateur. Mbappé touche le poteau à la 81e et à la 88e sur un gros travail de Warren Zairembri, toujours lui. Le clou est enfoncé. Il centre en retrait, Ramos feinte de la frapper mais laisse filer car Kangin Lee arrive lancé. Il crucifie mignon, ça fait 3-2. Alors pour le bilan du match, regardons un peu les individualités avec le traditionnel top-flop de la rencontre. En top, évidemment, il faut parler de, de Warren Zairemri, homme du match, à 17 ans. Un vrai patron au milieu, il a une conduite de balle exceptionnelle, lui permettant de mener de belles percées après ses nombreuses récupérations. C'est un élément essentiel de cette équipe. Mbappé, son premier but est la marque euh, des très grands joueurs, il a provoqué de nombreuses occasions très dangereuses, tout en se montrant intéressant par moments dans des positions plus reculées. Donc, euh, bah, il a fait le taf qu'on attend de lui. Quoi. Tout le reste de l'équipe était saluable, mais je voulais quand même citer euh, Ugarte et Vitinha, qui ont fait beaucoup d'efforts, chacun dans leur registre, Vitinha surtout en deuxième mi-temps. Euh, la défense est restée solide, Akimi et Marquinhos ont muselé le côté gauche explosif milanais, euh, bien que Hakimi ait souffert euh, face à Léon, mais, mais finalement la doublette euh, Léon-Hernandez était assez peu visible, euh, bon, en même temps, euh, Hernandez était bien occupé par le, par le feu Ousmane Dembélé. Enfin, j'ai trouvé toutes les entrées parisiennes très convaincantes, même en ce qui concerne Fabien Ruiz. Ils ont su se mettre tout de suite au niveau, apporter un surplus d'énergie sans perdre de qualité technique, alors qu'en face, les changements milanais étaient moins rassurants. Kang Lee a fait une grosse entrée, même sans prendre en compte son très beau but. J'avoue que j'ai juste été déçu de ne pas voir entrer Barcola, car quand il joue, il est un des parisiens les plus intéressants cette saison, je trouve. Côté milanais, j'ai surtout apprécié la première mi-temps de Polizic qui a apporté bien plus de danger que Léon, qui était pourtant attendu comme euh, l'arme offensive numéro 1. En flop, euh, bah, comment ne pas penser à Mike Maignan ses filets ont tremblé à 4 reprises même si un but a été annulé, dont 3 par ses coéquipiers en sélection. Alors il doit faire mieux, il nous a habitués à mieux. Olivier Giroud également, il a tenté quelques coups en première mi-temps puis a bah, complètement disparu, c'est dommage. Enfin, Thio et Calabria ont été en très grande difficulté dans la défense milanaise, comme, comme un peu tous les autres d'ailleurs. Donc si on peut faire un bilan comptable, Paris prend la première place du groupe, et c'est d'autant plus une bonne nouvelle que Dortmund a créé la surprise en s'imposant contre Newcastle dans leur forteresse de St. James Park. Bien sûr, il est encore tôt dans la saison pour analyser le jeu parisien. Comme je disais, Enrique se cherche encore un peu, mais j'ai hâte de creuser cette question plus en profondeur avec vous. Je vous annonce aussi qu'un des prochains épisodes sera sûrement dédié au moins en partie au Racing Club de Strasbourg, de, de nombreux auditeurs la réclament, nous n'y manquerons pas. J'essaierai de tempérer leur vision assez dramatique de la situation strasbourgeoise qui montre des choses intéressantes malgré un début de saison assez compliqué dans le jeu. Mais euh, bah, quand on regarde bien les matchs sans se contenter du résultat comptable, on voit de nombreux motifs d'espoir, oui, même contre Paris, malgré le 3-0. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Échecs et Match.